0: Det er vinter her på øvre grunnløkka, og en pågående pandemi gjør at vi fortsatt sitter hjemme og konsumerer masse film- och tv-serier. Og blant de norske seriene som dominerer i vinter er andre og, kanske tredje sesongen av Visting, som blir sluppet ved juletider og en lang gang i løpet av neste året. Og jeg så heldig å få serieskaper og regissør Trygve Allister Disen til å komme hele veien fra Tåsen for å fortelle mer om denne krimserien. Velkommen Trygve! Takk skal du ha, Kjetil. Ja, Visting er en høyt skattet norsk krimhelt, og bøkene har lest av hundre tusener av nordmenn. Så det er också ikke så at en producent kunne tenke sig å lage en serie av det, men hva er det du som filmskaper ser i denne politiet til forskeren? Altså, jeg husker jo at du lagde Torpedo, som var jo en ganske dyster krimserie med kanske tidenes mest korrumperte norske politimann på film. Eh, uh, men Vissting är en väldigt anständig politisk efterforskare. Eh, uh, så so, så so, så so, so det med Vissting du du på något sätt syns är fascinerande nog till att giva lös i serieformat.
1: Kanske det var lite att han är lite anständig. Alltså ja. det at han, at serien generellt sett um, og oborgarna ver övar och vara relativt realistisk och kontroversiell. Eh uh, så jag tänkte visst du skulle köra något kipt i live till där körle London här så osten politiman hade att lust skulle komma hem till det. Så jag sitter det var nog en minnelivvisning som är likte. Alltså han har ett du helt rätt har ett av ständiga människor som försöker göra jobben sin bra. Och i böckerna kanske ännu mer än i serien. Eh så han så det är nog det faktiskt har gjort i serien är att ge en någon någon ska vanka. Jag ska inte säga si det är väldigt men i alle fall att vi var nötta att göra det for att ska skapa lite mer drama runt karaktären så inte allt bara blir liksom plott och krim och odes skulle hända så, så vi har måste förstärka en del ska vi säga si, sån typ emotionell syservisting eh och folket runtan. Till exempel mm. så så i vår serie så har han ett lite sån ansträngt förhållande till dotter eller väldigt kärlig men också svår. Det har konflikter. Eh men i böckerna så är ju det helt rosenrött egentligen eller väldigt alltså konfliktlöst så så jeg har gjort noen sånna greb där för att få skapa mer drama. Men, men den Almin är den senk det var lätt fascinerande.
0: Mm. han är ju inte något dödsmönster, jag menar ju inte det. Eh men alltså du har samarbetet med författaren Jörn Lyrehurst och hur stora friheter har du och dina medförfattare kunnat ta när altså det har alltså det To av bøkene.
1: Ja, vi har tatt faktisk fire nå. Altså, vi har tatt ja, fire, ja, to i hver runde.
0: Ja, fordi man ska jo være litt forsiktig med å kødde med for mye i et etablert kriminivers som veldig mange har et, et, et gjerne sterkt forhold til.
1: Først kommer vi til utgangspunkt i at det er grunnen til at man har lyst til å filmer på bøkerne, og er jo det at man likte bøkerne. Så altså, det er jo noe i som man har lyst til å bruke. Uh, altså samarbeid med Bjørn var vært veldig uproblematisk og egentlig veldig positivt han, han har ikke blandet sig i den forstand, i negativ forstand altså vi har jo egentlig hatt nesten mer lyst til å dra mer inn fordi han, vi har vært som konsulent på veldig mye av det politifaglige og har jobbet mye med krim før og det har så lett tilgang på den kompetansen av et menneske som også forstår historiefortelling det var jo bare, det var helt unikt egentlig, kjempegreit men um, så som har vært helt, jeg vil si, helt smertefritt. Uh, han har inviteret meg i femteårslaget sitt, så det må være et godt tegn.
0: <laughs> ja, nesten. Men, men hva, har, hva er det det største bruddet? Du nevnte det med, med det å gjøre, altså hvis ting mer emosjonell, men altså, er det andre, ting, andre grep dere har gjort som er annerledes?
1: Ja, vi har kanske vært litt tydeligere på å bygge et nettverk rundt den. Altså at det er liksom de samme, eller i stort sett det de samme politifolkene rundt den i, i de, i de historiene vi forteller mens i bøgerne så varierer det del for eksempel så har han noe, et veldig nært forhold til Hammer i, i vår serie og i bøgerne så har han det i, til en viss grad i noen bøger men det er liksom et mer kollegialt forhold to stykker som jobber sammen, mens vi har gjort det etter hvert da, utviklet seg til et, til et vennskap og det synes jeg også var litt spennende for det er ikke så ofte man ser det der gode vennskapet mellom kompisforholdet, mellom menn på film och tv, synes jeg så det synes også var litt interessant å se ja
0: mm. Eh, mange på serier og så store serier som dette opererer jo med et slags skriver om eh, men, men altså dere har vært sammen er det tre forfattere som har jobbet eh, du er jo blant, en av forfatterne ja, altså historien
1: var sånn at ja, det er jo litt morsomt, jeg så hvordan vi begynte men men eh, sesong 1 eh, skrev jeg sammen med Guttrine eh, Valenseino og eh, da var det jo sånn at vi hadde vært inne Jag har försökte å en en take på detta här och så ja, blev det busligt uppringt och så fick jag ja vill gärna att du ska göra detta här men vi skulle jobba samman med Katarina som jag inte kände delåt. Så det var liksom en sånn shotgun marriage men det funkade väldigt bra så vi vi hadde liksom vi var då sällskap på första säsongen sammen. Jag skrev eh väldigt cirka sån cirka det sex första episoderna helt hela tiden vi byttar på att skriva bägge var inne på alla episoderna vi gör ja, den sorts sånn att metodik där som är utbrytt på torpedo hvor den ene författaren for exempel skriver de första 15 scenerna altså, och skriver den andre nästa får i nästa 15 och så bytter vi alltså man hela tiden byter igenom eller, eller fem och fem ungefär 15 säger jag men för exempel fem och fem scener då man mm. förväntar i manusen och det byter man så alla skriver genom allt hela tiden Uh, og det var en sånn metodikk vi brukte, brukte der. Uh, og så etter hvert så begynte jeg å resursere, vi begynte å filme, og vi hadde fremdeles noe igjen, så da hentet vi inn noen episoder for det, som, som jobbar med utgangspunkt det vi da hade hadde plottet ut, som da Cathrine uh, følte opp. Mm. Yeah. Andres, andre kan jo si det er forskjell da. I andre sesongen så, så var det annerledes, så da tok vi, da hadde Cathrine laget sin egen serie nå, så, så Vegard... Uh, Stere Ålmundsen, som var en av episoderfatterne i sesongen, kom der in. og jobbar sammen med, og, og jeg ja, drank om age, som, som da skrev det, som heter sånn mini-mini-room, vi, vi var tre stykker, mm. hvor vi alle skrev, og skreves noen episoder sammen, noen var oss, um, hvor jeg for så vidt hadde hovedansvaret, men, men vi jobbet veldig tett, vi var ja, flatt sammen. Mm.
0: En annen som også har tatt et veldig stert eierskap på, på serien og hovedrollen er jo selvfølgelig Sven Nordin eh, som, som på en måte ha, ja, har tatt et veldig stert eierskap og, og gjør en veldig sånn solid insats Kan du si litt om hvordan dere har jobbet sammen altså i løpet av denne perioden for å, for å utvikle skikkelsen Visting? Da? Et godt spørsmål for å jobbe med en sammen om det. Altså vi hadde jeg jobbet
1: med Forsømmesvenn på faktisk på Torpedo. Han var spilt en politimann der, da en korrupsjipolitimann. Men så jeg visste jo hvor god han er. Det derfor så så var jeg en av grunnene til at det, eh Navnland kom opp så foreslo det. Og så var det et navn som, som i utgangspunktet alle likte, for alle har en relasjon til han. Det er merke han jobbet med Svenn eh for første gang. Og at han har hatt den omtspenn. Altså han har, eh, altså han kan liksom gjøre alt fra lett komedie og sitcom til liksom å holde opp nasjonalteater og filme. Altså, han har en sånn range da, som veldig, veldig få har, og en troverdighet i, i, i hele det spekter, som ikke så mange har. Og så, som visst ting, så leter du selvfølgelig til en person som er gjenkjennelig. Eh, I tillegg så leter man jo etter noen som kan bare både aksle det ansvaret det er, og og tar på seg en hel serie. Altså jeg visste at dette kom til å bli et langt og, og tidligvis tøft løp, så jeg ville ha en, en hovedrolle som var eh, fagligst sterk og erfaren, og hadde den tryggheden. Og så synes jeg også, eh, for min del da, eh, det går kanskje mer på hvorfor det ble Sven, mer enn på hvordan vi jobber sammen, men, men det er også noe veldig fint med å få en skuespiller i en hovedrolle som alle andre vil jobbe med. Jeg visste jo at hvis vi fikk Sven, så var det aldrig aldri vanskelig å de andre rollerne rundt Sven. Det som er eneste problemet er å finne skuespillere som, som kan matche han i alle, i alle roller for, for å stikke, ikke sant? Så at han slipper å dra hele lasset. Men, men når du har en god skuespiller i holdrollen, så er det mye lettere å kaste alle de andre rollerne. Folk har lyst til å jobbe med Sven, og det er jo fantastisk.
0: Mhm. Jo, det jeg la merke til er jo at det, det er mange reaksjonsbilder på Sven, Svens ansikt. Altså, hvis ting tar ting innover seg, altså han er, du var inne på det med, med altså, en emosjonell tolkning. Altså, vi, vi, vi ser at ting går inn på ham. Altså, han, han tenker over ting. Kan du si litt om det, altså...
1: Altså, jeg pleier alltid å si liksom, at, Når jeg jobber med skuespill At, at det, han er mye mer om en reaksjon Enn replikk Jeg mm. er mye mer opptatt av Veldig mange skuespiller Og spesielt de som er mindre erfaren enn Sven De kommer på setet og har De kan replikkene sine Og vet hvordan de skal si de Men det er ofte ikke det mest interessante Det mest interessante er hva en replikk betyr Hvordan man reagerer på en replik, Eller hvordan man reagerer på en situasjon Og, og det er jo det som er Du helt rett Det er veldig fint med Sven Han har den evnen til å, å ta, ta ting innenfor seg, og eh, gir oss rom til å tolke. Altså, det vil si at det er veldig sjelden du ser et steinansikt hos Sven. Og når du gör det, så er det en grunn til det. Han er utrolig godt forberedt på for det han gör han, han er ikke en som improviserer. Um, I alle fall ikke i, altså, du sier jo at kan improvisere, men, men han er alltid veldig godt forberedt. Og jeg tror det er også en grunn til at um, man ser de reaksjonene, får man stoler ikke bra på øyeblikket.
0: Man planlegger øyeblikket. Mhm. Visting er jo, tilhører vel en kategori krimserier som er altså, realistisk anlagt, hvor, hvor karakterportrettene er like viktige som krimplottet. Kan du si litt om altså, balansegangen der i, i Visting?
1: Ja, det er jo kanskje en grunn til se på, for eksempel første sånn, det var alltid to bøger. Mm. For jeg, jeg synes det er veldig viktig å... Altså det skal, for meg, når du lager en serie, så skal det være som en familie. Det skal være noe du har lyst til å følge over, over tid. Du skal ha lyst til å se dem fordi du har lyst til å se karakteren ikke bare på, for, for å løse plottet. Um, uh, men samtidig, synes jeg, en del krimserier som stoler for mye på, som blir for mye drama, så, så mister de, for det kan jeg miste interessen hvis det bare handler om relationer og forhold og alt rundt. Så det er, så finner en, en balanse mellom pulsen du skal ha og eh den emotionella tillknytningen du ska ha. Ja, eh jag har nog jättet mycket kanske mer frågor än svarte på det. Men <laughs> nej, du du
0: det gick ju förståligt lite på det. Ja.
1: Ja, så så noe vi och konkret vad det var för exempel la på första säsong med de 10 biså, vilka två böcker ständ för en. For att mm. ha nog krimplott till att driva hela säsongen. Mm. Um, jeg tror at det er viktig for å holde, i hvert fall for den type krim vi skulle gjøre her nå, sånn som er liksom, det er trillerelementer i det. Det skal være det som på godt norsk heter Current Jeopardy, det skal være ting vi skal liksom kjenne pulsen stige. Um, så, så det er i hvert fall noen ting vi gjorde da konkret, vi brukte flere bøger i stedet for én. Uh, så er det å finne den balansen mellom hjemmeliv og prosjonelt liv. Uh, som også som er også en hel tida en ting man diskuterer og leter etter og finner mm. uh, som, er, som er kanskje noe av det vanskeligste uh, og, så, og så er det eksempel i den sesongen som er på TV nå um, som gikk nå, jeg begynte å gå nå jeg gjør det så ikke for mye men, men det som skjer der er at det skjer noe veldig i starten, ikke sant, som går veldig inn på viss ting personlig og det er jo, det er jo helt bevisst at det valgte den boka og den historien uh, fordi at det den ville ge oss en puls og en fremdrift og gjøre det väldigt personlig for han, det som skjedde. Og da er jo vi mye mer dramatisk uten enn det gjorde i boka. Altså mm. handlinger, jeg eh, kan jo si det, det er en person som dør, som en nærvisting, mm. og det gjør det ikke i boka. Så altså, det er noe som vi gjorde i i serien. Mm. Både rent praktisk, fordi det hadde mm. en skuespiller hade hadde en annen jobb, så vi kunde bara ha i kort tid, så få får effekt ut det. Men også fordi at, at jeg visste at det ville ge en extra en ekstra emosjonell tilknytning for Sven så vi kunde da i en jobbsetting se det emosjonelle ikke mm. sant så det er noe vi, ja det var ett eksempel da, hvordan vi prøver å finne en balans vi prøver faktisk å integrere begge, begge delene i den historien, mm. det er litt interessant med den boga, og den historien er jo det at den er også påvirket av sesong 1 så den boga ble skrevet etter sesong 1
0: Uh, og da, da har jo også... Uh, han blitt påvirket av det igjen?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror, ja. altså, det er jo Jonas indrømme, at han har <laughs> han så jo serien og likte ting med den, som han da videreførte noen av de elementene i, i, i boka han skrev etterpå. Mm.
0: Uh, handlingen uh, han berører jo også jakt på en mulig seriemorder, og, og seriemordersjangeren, om det går an å kalle noe for det, er jo full av fallgruver, og og muligheter altså, hvordan forholder du som, som til det å skildre, altså bestialitet altså hvor, hvor mye må man ha med av den type ting uh, for, uh, i, en, i en sånn serie, i en krimsserie altså, er det helt obligatorisk? Jeg, jeg, bare for å sagt det jeg synes jo du er ganske tilbakeholden, eller behersket i skildringen av det da
1: jag prøver att vara det eller jag prövar att vara mer så uppsåtad av våld på film, men det er intressant att se konsekvensen av våld på film eller på TV. Mm. Och så er det ju som man ändrar ändrar så fra lite serie till serie, en ser en torped över kanske en i klippa en en vissting och sätta publikum en annan ton. men den har kun jag har kun behov för att mala ut våld i detalj. Eh så är ju eh alltså en konsekvens av de tingen som kanske är folk det. Det er jo interessant, og det er jo mm. det, som, det, er det som egentlig driver krimsjangeren, mer enn en, en sånn, den grafiske volden, men når det er sagt, så, så er det jo, det kan det også bruges som stor effekt. Mm. Eh, og jeg synes jo det er kanskje fint å si at man ikke skal bruke det, men det er dumt å bruke det som, som et billig triks. Altså, man kan bruke det når det trengs, når det gir, en, når, når det gir mening, ikke bare liksom, for å, å skapte et spennende øyeblikk.
0: Mhm. Det er mange eksteriørbilder i filmen, altså eksteriøropptak, og det er jo selvfølgelig alltid en fare for at man ska ende opp inne i kjedelige kontorlandskap med masse politiprocedurer i, i ja, sånne serier. Det og, jeg, og, og det var kanske det det ville unngå, også ved å legge mye ut da.
1: Ja, absolutt. Og det var jo en av grunnene at hvilken bøger man velger, altså det er mange ting som spiller inn. Sant? Den mm. første bøger jeg valgte, får på vinteren, Uh, uh, det har en FBI-agent som kommer inn så det er det liksom to elementer som jeg tenkte det var veldig fint å ha med i starten av en serie, ikke sant? for å løfte han, for å gjøre han større for meg var jo det å filme ute det, noe det som liksom pushet hares på for å få til Rett og slett fordi at hvis du skal først filme i Norge, hvor folk liksom reiser for, for å bruke vår natur, så skal vi se det på et eller annet kontor. Et eller annet sted, et lagerbygg, eller, eller i Litauen, eller, eller i Belgien, eller et eller annet sted. Det er helt meningsløst. Vi må jo ta vare på det beste vi har. Jo mer ude er, jo mer spektakulært blir det. Og så var jeg så utrolig heldig en første sasongen da, at jeg fikk litt sånn liksom tidende snøvinter. Mhm å å många klagde vad det är och producenterna vi
0: ska komma ja. tillbaka till akkurat det baksidan vid det men ja. här var det en klar fördel. Jag tycker det estetisk, ja. ja. helt klart
1: för att han man har ju du tagar något så smäss och som det är att lägga inte på på stort investering så mår du vidare at du kan sälja den ut i verden. Sant? Och som regissör och sällskaper som också tänkes så uppbars kommersiellt at du tänker vilka element har vi i serien som vi kan bruka på en god måde? Eh och och oss da, ut. Mm. Ja, og, og en ting er som, som jeg sa å finne en FIA-agent ja, og en, det hjelper selvfølgelig og det var i boka, så vi bare forsterket det elementet gjør det større eh, men noe annet er selvfølgelig hva har du å by på rent visuelt ja, du skal ha flinke folk per kamera. du skal ha eh, et vis kjøyt i cinemascope med vilje for å gjøre det stort Eh, vi brukte en stor, altså vi symfonisk skår i, i det vi bruktes fullsofoniorkestret, vi brukte et symfonisk style skår for, for å løfte det stort. Mm. Um, og, og snøen i første sesongen var kjempeviktig, for det gir et, et, eget, et eget visuelt inntrykk som, som man ikke er så vant til å se.
0: Mm. Det hadde da snø i den første sesongen, men da hadde ikke pandemien slått til enda? Men den kom jo den også, og før det så var det jo streik og budsjettoverskridelser og litt sånn, litt sånn støy i media og, og i det hele tatt, altså sånn som det gjerne er på store produksjoner. Og dette har jo vært en i norsk sammenheng stor produksjon, og du har på en måte, altså når vi har snakket med deg tidligere så omtalte du det som et godståg, der din oppgave var å holde deg i bevegelse. Og, og på skinner, ja, på skinner og kan du si litt mer om det hvordan det har vært altså, ja, krevende
1: ja det er klart det krevende lange løp men det er jo også veldig det fine med å ha et så stort prosjekt det er også at du får sjanse til å med mange flinke folk som tar sin del av ansvaret altså helt faske uspillere sånn som Sven som liksom har med å gjøre det til, til de folkene rundt deg Uh, men, men uh, det, det har slått meg noen ganger at, at, at noe det fascinerende med store prosjekter er akkurat det, det er faktisk størrelsen på det mm. altså, det er liksom så mange ting som skal klaffe, men det betyr jo også at hvis noe går alt et sted, så burde det ikke nødvendigvis få seg ekstremt konsekvenser, for det er så mye som skjer, ikke sant, altså det ene påvirker det andre ok, jeg prøver alltid å skrive manus litt for lange, ikke sant, mm. hvis det er et manus og det med produsenter på det var eneste gang hvorfor trenger det så mange sier, jo det er fordi at hvis den senere er dårlig, tar vi en ut og finner en vei rundt det. Uh, og det, det er kjempelurt man, man lærer på filmskolen og som man aldrig får lov til å gjøre i det virkelige livet så man må liksom snike seg til det men det er kjempesmart
0: å ha litt ekstra god på mm. eh, Sven Nordin har jo da som du har nevnt hatt et ensemble rundt seg eh, skuespillere som, eh, men hvordan hvordan på en måte får man det beste ut av skuespillere Eh, i en sånn setting eh, hvordan legger man til rette som regissør eh, sånn at de får det beste ut av hverandre altså er det, kan du si litt om ja, jeg vet ikke om dere hadde man sier jo gjerne at i tv-serier så har man ofte ikke tid til leseprøver eh, det går fort i svingene og hvordan har det vært her?
1: det har vært litt oppmonert ja man prøver over få tid til prøver der man kan. Og spesielt når man har lange studiosener. Vi har også i begge sesongene vi har hatt den del av opptaket er jo altså da er det jo de dagene i politikammer for eksempel da er det mange mange sider manus som skal gjennom hver mm. da dag. Nå er det hos oss å svare på engelsk. Da er det kjempeviktig å gå til gjennom det på forhånd. Altså jeg prøver å gå gjennom alle scener hvis jeg kan. Spørs, altså, og når jeg stiger prøver så er det ikke som sånn at man står på gulvet og prøver gjennom scenene men man leser gjennom det, man snakker gjennom dem man vet hva de betyr så er det noen spørsmål som kan komme opp siste du vil ha en masse juster, forslag på justering og på setet, du skal filme meg du skal videre på hvordan du skal filme når du kommer på jobben sånn at så det er det ene, så du, du, du prøver så mye som du får anledning til, rett og slett så jeg er jeg veldig opptatt av at også de små rollene, altså de store rollene, de, de, de er kjempegode. De, de, de kommer forberedt, de, de kan det, de kjenner formatet, og jo mer de har gjort, jo bedre er det jo de jobber med. Men jeg gleder at det kommer også andre folk in. Og det er ikke så lätt for en skuespiller å komme inn og spille en dag, to dager i et ensemble som de som har kjørt sig sammen så länge. Så prøver jeg alltid hvis jeg kan, eh, spesielt hvis skuespillene ikke nødvendigvis kjenner alle de andre skuespillene, og sørger for at de møtes kvelden før, spesielt når vi på location. Jeg ja, antar vi på hotell, så er det är väldigt vanligt att vi har läst på på kvällen för som vi går igenom texten på nästa dag. Och det är bara ett forskarfulls att trygge.
0: Mm. Men men är ofte alltså serieformat serieproduktion det är på något sätt i större grad samlevbond än långfilm kan man väl kanske se si, i den förståandet at, att att på något sätt är är klara för att på något sätt in såtavis och kastar sig ut i det kanske i større grad eller eller hur det Ja
1: ja nej på ett vis så tänker jag okay. också att at åtminstone i alla fall de större rollerna har ju mycket mer inkört då. Ja. Ehm um, så jag prövar på de samlervbanden i alla
0: fall. Uh, nei, det var ju inte det var ju neds nedsättande alltså 40-tallsfilm i Hollywood var ju lagd på samlervband.
1: <laughs> ja, uh, men uh, så jag tänker jo at... det uh, jeg ser ikke den voldsomme forskjellen i måten man jobber på, bortsett Nei. fra at man har, mer, altså man har mindre tid, så man mm. er mer konsentrert. Men så er man også enda mer oppe i det, i hvert fall når du gjør mange, når du gjør en hel, en hel serie. Mm. Det er klart når du gjør episoder og noe, så blir det litt annerledes. du da kommer du in og, og veldig mye er servert som regissør da. Mm. E, ikke sant? På andre serier. Ehm, men jeg prøver å holde å den følelsene sammen med den, selv om det helt sikkert er det noen ganger. Mm.
0: Men det må jo ha vært, altså i og med at det har vært en veldig krevende produksjon, så må det ha vært dager hvor det har liksom røgnet litt på. Og da, hva, hva viktig hva er viktige egenskaper hos en regissør når det røgner på? Altså, hva, hva bør fokuset være da?
1: Uh, å stole på. Uh, stole på sin egen følelse. Mm. Uh, å stole på manuset. Och så förhoppningsvis solo på skvispilarerna. det är sant det är dummaste du gör när det är sliten och allt är vanskligt att på att improvisera. Mm, tror jag. Det rare är att att har tänkt på det många gånger för jag har också har gjort massa produktioner tidigare og tänker då att idag var han jättegod och den dagen där är jag inte alltid helt sant? Och så, så ser du efter på när du klipper då att du ser vad är nu så är det ingen skill. Eh väldigt det är så mange elementer, är sant? Altså, så, så resultatet blir ofte lika bra, cellen är sliten. Mm. Det som er viktig, tror jeg, og, og spesielt viktig for et langt løp, er å tenke på den roll man har som ressursør. Jeg merker at som ressursør, hvis jeg kommer på sett og er i dårlig humør, og har kangle med noen, eller er depper, eller noe annet, så, så påvirker det folk runt meg. Mm. Så sånn jeg prøver å være bevisst på det, altså å være profesjonell når jeg er på jobb. Eh, også altså å være, være bevisst på hvordan man snakker til folk, hvordan man går in i en situation, situasjon, hvordan, for det påvirker hele arbeidsmiljøet den dagen. Mm. med samma gäller ju skuespelare. Ja, det samme jo Skuespiller kommer han dåligt då så kan det være et helvete. Eh, när jag upplever riktig bevissthet, men jag upplever på andra ting. Så att det är jätteviktigt att och och bevisst det att vara regissör är också en roll. Mm. Han och kan bomba det själv och han om det ansvar du har i en process.
0: Netto Altså, du er jo blant de som startet som langfilmeressessør. Altså, du lagde en rekke langfilmer eh, før du da gikk over til serieformatet, og hvordan eh, ser du på det nå videre? Altså, hva er det, hva er det, var du blitt bedre på gjennom å lage serie, serier? Kontra, kontra eventuelt langfilmen, altså og det blir bedre til å jobbe fort i hvert fall. <laughs> <laughs> ja.
1: Og så man, man har man fått masse, masse mengdetrening. Mm. Det er klart at det er jo kjempe morsom å gjøre, gjøre langfilm, det er veldig fint å ha den ekstra tida, og ha den, ikke minst etterarbeid, at man har mer tid til å, å experimentere.
0: Har du lært noe mer med, med, i forhold til å jobbe med skuespillerne? Fordi man jobber jo tettere på skuespillerne skuespiller, uh, skulle jeg tro i, i dramaserie man har i hvert fall lært sig å hente ting ut
1: hele tiden altså, man, man har mer tid på en lang film så man bygger mer tid på, hver, på man kan ofte bruke mer tid på hver enkelroll man kaster man har mer tid til gå gjennom alt på forhånd så man lærer seg å stole på seg selv mm. på, på, på en serie for du, du står der og du må løse det du har den tiden du har foran deg. Mm. så, så det, med egne trening er vel den kanskje største, største forskjellen og du har mye, mer tid sammen med skuespillere så altså, det klart når du er nyutdannet i hvert fall var jeg sånn at det var jo litt sånn spent rundt skuespillere, litt nervøs og sikkert godt forberedt for så vidt men alltid litt sånn på tårhev mm. etter hvert så slapper man av og så, og så merker jeg at det er lettere når du har jobbet med folk før så er det lett å få ut og stole på det når du kommer tilbake igen. Så, 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 så sånn sett så er det jo ting som er lettere nå enn det var, enn det var tidligere
0: Mhm jeg møter jo stadig flere resursjører av din generation som nesten har gitt opp å lage langfilm, fordi sjansen, altså nålige, har blitt så mye smalere. Det er, bondens, det er nesten, så vidt jeg har forstått, enklere å få realisert en tv-serie enn en langfilm, på noen måter. Og hvordan opplever du det? Altså, har du, er du bland de som har, som har gitt opp spillefilmen og nå egentlig utelukkende fokuserer på, på serieformatet, eller... Jeg har ikke lyst til å si gitt opp, for det er det
1: igjen. Men, men jeg har innsett at jeg har lyst til å jobbe. Mm. Eh, og jeg har hatt så mange erfaringer med langfilm. På eh, så vidt også med serien, men, men mye verre med långfilm, At du bruker å liksom årevis på noe, og så blir det ikke noe. Mm. Eh, og det gidder jeg ikke, altså. Og eh, så altså, synes jeg også at det er noe med... Eller, det er noe med... Det er noe regnere med tv fordi du vet at det er et behov, du vet at noen vil ha det, og så får du ofte svar om det skal bli noe eller ikke ska bli noe. NRK har hatt litt andre rutiner der, det kan ta ordet vis. Men generellt sett så føler du litt mer at du vet hva som skal skje. På langfilm så er det så mange ting som skal skje. At en konsulent kan slutte, eller endringer av prioriteringer, og noen ganger så du på hva er det viktigste, hva er det du skal lage, eller hvem er det som lager det. Det er så mange andre ting som, som spiller inn på muligheten. Mm. og for meg en konkret så jobbet jeg år med projekt som kanske selv det var det beste å være borte i av mine egne ting og så, og så plutselig dør det fordi at, at ja, pengerne forsvinner til et plutselig skal et barnefilmprosjekt prioriteres og du har liksom ikke kontroll på noe som helst vis og det, det synes jeg er men det andre er jo at, at mange av de filmene som kanske er laget har lyst til lage som har personlige altså personlige dramafilmer ikke sant ja, men mange av de har jo havnet i TV-verden uansett. Mm, nettopp. Ja. Eh, ikke sant? Og der har du enda mer tid til å fortelle den tamme type historier mellom mennesker eh, som, ja, som også kan gjøre i en, en krimsetting da.
0: Mm. Så det er kanskje vanskelig å forestille seg i dag at en film som du lagde, ikke sant, tyven, tyven for, er det, ja, 20 år siden? Noe sånt. Ja. Eh, spørsmålet er om den helt tatt kunne bli laget i dag
1: det er det man skulle si altså. det er klart at det, den kunne sikkert blitt av den rette personen som en del et ut ut talentutvikling eller at man har en fokus på en spesiell eller mm. eller sånne ting da altså, kunne vi kanskje lage av politiske grunner, men det klart av kommersielle grunner så kunne vi nok ikke det uh, og det er jo vanskelig uh, mm. å få opp sånne små og smale filmer og det er jo litt trist da og det er jo den filmen som altså, jeg er aller mest stolt av å gjort
0: ja mm. Men ø, du kommer til å, du har ikke gitt opp som de sier, så det kan godt, godt hende at det kommer et parallelløp mellom, mellom langfilm og serieformatet videre. Ja, altså håper man jo. Nå skal jo også
1: Strømmeren begynne å lage filmer, også her i Skandelaget ja. Det er jo ikke sikkert at de begynner den type filmer, de kan vel få opp litt mer sånn spectacles der også. Mm. Men det er i hvert fall flere som vil lage filmer, det, det er jo fint. Altså, sant du ser på, i hvert fall i USA, så, så, så Netflix gjør det mye spennende, som, som også er mindre filmer. Sant? Det er ikke bare store action -epos. Så det er jo fint, at man, kan, at man kanskje kan se noen muligheter der ut til, til å bruke det. Altså det formatet, 90 minutter til to timer, er et veldig fint fortellerformat, sant? Mm. til å fortelle en historie i et sånt i, i, i eneste ting. Det er en veldig fin format å fortelle i. Ja.
0: Og så får man jo uh, gråte litt over uh, at uh, man er nødt til se filmer som Macbeth, coen eller uh, Ethan Coen, siste film, uh, som da er fantastisk på sort lærrett, men du, man, de fleste vil da se det på, på TV eller mm. eller uh, dataskjermen. Mm. Men sånn, eller mobilen, for å si det sånn. Eller mobilen, og det, det må man jo forsone seg med da, som filmskaper.
1: Ja, altså, jeg, jeg vet jo det er det samme som man tänker sånn, i gamle, så altså, slåss man skal skjute på film og på video. På et sånt ja. tidspunkt man bare innser at liksom, verden har gått dit. Mm. Um, det er jo ingenting som er mer fantastisk enn å se tingene på stort læret. Uh, og for den saks skyld Når altså jeg så, så, liksom, nei, så visting på stort lærret på, på en festival så var det jo bare helt sånn Overlykkelig, det var så gøy mm. Å se det stort som det, som det egentlig skal være Men jeg må jo innrømme at Når jeg, jeg flere må jobbe Så tenker jeg ikke noe særlig forskjellig Enn jeg gjorde, det, enn jeg gjorde når jeg gjorde
0: spillefilm Altså vi tenker veldig likt mm. uh, Folk har store skjermer De har jo ja. de det Du, jeg er fornøyd Tusen takk for at du ble med oss Trygve og så blir det spennende å se når, ja, er det da den tredje sesongen av Visting som kommer en eller annen gang i året som kommer? Det er det man kaller den, ja, tredje sesongen. Den, den kalles den tredje, ja. ja. Så da blir det rett slett, uh, en andre og en tredje sesong innenfor det samme året. Mm. Ja. Takk for at du kom. Takk for meg.